0: at luckylandslots.com
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void were prohibited by law 18 plus Turns and conditions apply
0: caminando en bici por carretera en barco en avión
2: 4 de diciembre de 1958 regresó sano y salvo, luego de ser lanzado al espacio por la NASA un ser vivo Sam, un macaco resus, un mono fue uno de los eh, primeros animales en regresar vivo de una aventura espacial los científicos tenían que probar las condiciones del cosmos y para eso eh, experimentaron con animales. Todos recuerdan a Laika, la perrita rusa que fue lanzada al espacio el 3 de noviembre de 1957 y que tristemente murió durante la misión. Pero hoy nos enfocamos en Sam, un monito muy simpático que fue escogido, por supuesto, por su gran inteligencia. El 4 de diciembre de 1958, Sam regresó a la tierra a bordo del cohete Little. Joe Two, el programa Mercurio fue el marco en la que varios primates pudieron llegar al espacio exterior. Sam, un mono macaco rhesus de origen asiático, escogido como digo por su gran inteligencia, terminó sus días en un zoológico en los Estados Unidos. Yo soy Juanca viajeros y esto es Travesía Blue.
3: <música> See my you. dear
2: Nos fuimos viajeros, nos fuimos en esta hora de viajes y turismo, Mari.
4: ¿Qué Juanca? ¿Le gusta esta canción?
2: Oiga, me encanta esa canción. ¿Y
4: usted sabía que tiene una historia viajera? Ah, ¿no? Claro que sí, se llama Englishman in New York y se supone, se presume que esta canción la compuso Sting. Para hablar de su experiencia, de cómo se sentía él, todo un londinés, llegando a la ciudad de Nueva York, sí. después de haber acabado con su agrupación y empezar su carrera como solista, a ver qué iba a pasar, a probar suerte en esta dura ciudad. Una ciudad que le encanta a muchas personas, pero con la que él tuvo un gran choque cultural. Ah, claro. eh, lo reconocían fácilmente por su acento uh -huh. eh, Le ofrecían café, él tomaba té ya, Y las tostadas no. le gustaban solo tostadas por un lado
3: Ah, verdad, complicadito eso dio,
4: Sí, complicadito, pero digamos que eso es un adorno Al parecer, él también se inspiró en la vida de un amigo de él muy importante Que era gay ¿Sí? Y él también tuvo que padecer muchas cosas saliendo de su ciudad eh, natal, Londres para poder llegar a una ciudad como Nueva York y abrirse camino. Y estoy segura que muchos viajeros en algún momento de su vida se han sentido como un alien en algún lugar del mundo. Claro. Queremos que nos cuenten. Usted, Juan, que se ha sentido como un alien en algún lugar. Sí, sí, sí. Como no esos lugares.
2: Sí, hay esos lugares muy fifís en donde dicen usted entre solo con camisa o con traje y yo digo, ¿y ahí qué hago yo?
4: Ahí, ese no es su... Ese
2: no es mi lugar, <risa> ese no es mi planeta, así que me voy <risa> al planeta de las camisetas definitivamente.
4: Bueno. <risa> Buenísimo, mire, yo me sentí un poco alien en, en India. ¿Ah, sí? Sí, me costó mucho trabajo la comida,
2: ah, claro. los
4: olores, el caos... Eh, me sentí como...
2: Pero usted iba de Bogotá y le... Y...
4: No, ¿No, nada? no se compara ¿En con serio? nada, no se compara con nada, wow. el caos y las cosas que suceden en Nueva Delhi, por ejemplo, en, en, en India, eh, es la verdad bastante loco. Claro. Así que queremos preguntarle a nuestros oyentes en qué lugar se han sentido como un alien, como que no encajan. Respóndanos con el numeral travesía blue a la cuenta arroba blue Radio Co
2: Oiga, Mari, eh, ¿le gustó la historia? ¿Cómo va la historia Mucho de Sam? Mucho,
4: me gusta. ¿Qué pasó con el macaco, no, con el de...
2: Aguántelo, aguántelo ah, un ratito. es que
4: hay segunda parte, por Pero supuesto.
2: claro, hay un final de la historia que me sorprendió tanto. ¿Final feliz? Vamos a verlo. En un momentico, <risa> esto es Travesía
3: Blue
4: Si sí, a Blu les tenemos un recomendado que sé que les va a gustar y al que pueden acceder fácilmente ahora que se aproxima una temporada corta de vacaciones que es Semana Santa. Ah. El plan es aquí en Bogotá, Juanca, la primera parte en donde nos vamos a ubicar en uno de los edificios más emblemáticos del país que es el edificio Avianca. Claro. En el piso 23 funciona el museo con mayor altura del mundo. ¿Ah, sí? Sí, señor, el Museo de la Esmeralda. ¡Uy, uh, qué
2: bonito! Un museo
4: que busca eh, rescatar y, ¿por qué no?, dignificar... Esa piedra preciosa que nos ha hecho representativos ante el mundo Y en donde vamos a encontrar una colección de cerca de 3.000 piezas en, en un espacio en donde se ha procurado eh, mostrar las diferentes características de la esmeralda Y de los lugares en los que se encuentra, ¿cómo le suena?
2: No, me suena muy chévere, muy Bueno, chévere.
4: le tengo una invitada muy especial Ella es Rosa Rodríguez, encargada, eh, gerente del Museo Internacional de la Esmeralda Rosa, bienvenida a Travesía Blue
5: Buenas tardes Mari, buenas tardes Juan Carlos, gracias por la invitación al programa, eh, muy muy contenta de estar con ustedes. En ah, este Bueno, espacio. me
4: alegra mucho. Rosa, contémosle a los oyentes qué se pueden encontrar eh, los visitantes en el Museo Internacional de la Esmeralda.
5: Bueno, como tú dices, es único, museo, es único museo a nivel internacional y se pueden encontrar con un espacio cultural fenomenal que como misma, como tú misma dices está dignificando esta belleza, esta hermosa piedra que es nuestro orgullo internacional y pues eh, lo que más queremos nosotros como museo es poderles dar esta, este conocimiento uh -huh. tanto a turistas nacionales como a extranjeros. Entonces se puede encontrar en el museo un túnel de 27 metros con cuatro vetas reales donde está muso, coscuez, chivor y peñas blancas. Y luego viene una exhibición de maclas, gangas, eh, trapiches, canotillos y todas estas diferentes especímenes y diversidad que nos da la naturaleza.
4: ¿Es verdad, Rosa, que las esmeraldas colombianas son las más bonitas del planeta?
5: Es verdad, a pesar de ser las más jóvenes por nuestras par placas arquitectónicas, son las más jóvenes eh, a nivel internacional, eh, es el primer país en producción, después sigue Brasil y después sigue Zambia, Afganistán y Pakistán. Es un motivo más de sentirnos orgullosos de tener la piedra más bonita, de ser la reina de las gemas, porque las esmeraldas son las reinas de las gemas, y sobre el diamante, el zafiro y el rubí.
3: Bueno,
4: Rosa, la gente que quiere llevar esa experiencia del conocimiento de las esmeraldas a un segundo nivel, es decir, no solamente verlas exhibidas, sino poder entrar a las entrañas de la tierra y conocer cómo es eh, la vida de, de los mineros y cómo se encuentran esas piedras, ¿lo pueden
5: realizar también? También, claro, estamos en un convenio con Kipama Extrema, donde nos brinda la posibilidad de poder ser mineros por un día, de poder vivir esta realidad, de tener esta vivencia real dentro de una mina. Entonces es algo más bonito porque nos acerca más a una realidad donde podemos vivenciar esa explotación y esa producción de cerca, y pues también nos brinda parte de ir a una mina, nos brinda también ese deporte extremo uh -huh. en, las, en esas bellas cascadas que hay en Kipama.
4: Buenísimo el plan. Así que ya lo saben nuestros queridos oyentes eh, que pueden acceder a este lugar, al Museo Internacional de la Esmeralda, conocer todo sobre esta piedra preciosa que nos identifica y por qué no pasar un día en Quipa, Maboyacá, en las montañas, haciendo el papel de ser minero por un día y por qué no complementar todo esto con deportes extremos. ¿Cómo le pareció Juan?
2: Buenísimo, me encantó el recomendado, Mar, y felicitaciones a Rosa y a todo su equipo de trabajo. Tienen un lugar de lujo y por supuesto una piedra bellísima. Continuamos en Travesía. Blue. Siguiendo la luna, siguiendo la luna, un ratito estuvo Sam, eh, por allá en la el, década el de los 50, el macaco resus que orbitó la Tierra, uh -huh. que terminó sus días, Mari, le quiero finalizar esta historia a todos nuestros oyentes en un zoológico de los Estados Unidos. Eh, este zoológico puso un TV ahí al lado de, de Sam, sí. en donde mostraron un poquitito de su experiencia, y eh, pues Sam fue envejeciendo. ¿eh? Eh, pero le encantaba que la gente le llevara canicas, de esas bolitas. ¿Piquis? ¿Mm? Piquis, sí, uh -huh. le llamarán algunos, exactamente. Pero había una muy especial para Sam, oh. que cuando un día lo encontraron muerto en su jaula, la tenía muy fuerte agarrada a su mano, pues no sabían qué tenía realmente en su mano, así que le estiraron sus deditos, seguramente quebrando al, eh, a, a alguno de ellos, y cuando descubrieron eh, el interior de, de su palma, lo que tenía Sam era una canica de la Tierra. ¿Mm? Dentro de las muchas canicas que le habían regalado, había una que tenía eh, toda la figura de la Como Tierra. los colores. ¿Mm? Los colores, los océanos, eh, los continentes. Uh -huh. Y Sam se había aferrado a esa canica para dar su último suspiro. Oh. Un animal que orbitó eh, el planeta y que seguramente nunca ...olvidó esa imagen y se la llevó al más allá...
4: Oiga, qué buena historia, Juanca. Bonita, ¿no? Muy linda, <coughs> perdón. Y sobre todo, me gusta la forma en la que podemos enlazar esa historia con nuestro tema central, que es el turismo espacial. Ah, qué bueno! Porque no hemos logrado conquistar todos los secretos ni develar todos los secretos que tiene nuestro planeta Tierra, pero ya estamos mirando para otro lado. Sí, señora. Ya queremos estar fuera del planeta y poder, ¿por qué no? Tener esa imagen que tuvo Sam ...que le marcó tanto. Para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial, es Germán Puerta... ...divulgador científico del Planetario de Bogotá. ¡Qué gusto y qué honor, Germán, tenerlo en los micrófonos de Blue Radio... ...para que le contemos a nuestros oyentes cómo es eso del turismo espacial. ¿En realidad existe? ¿Estamos cercanos a esa posibilidad de viajar al espacio?
6: Bueno, gracias por la invitación. En realidad pues no me conocía la historia de Sam por completo. Interesante, ¿no? Ay, qué bonita. Sí sabía que él había viajado, pero no el final, claro. lo de Dakanika. Bueno, eh, este es un momento muy especial, este año 2019, ¿no? 50 años del hombre en la luna. 50 años. 50 años del planetario de Bogotá.
3: Espectacular.
6: Y, y sin duda es un año en el que todo el mundo está colocando sus ojos en el espacio, sí, señor. en la exploración espacial. Y, y bueno el turismo espacial es una realidad del año 2001
4: ya hubo alguien que viajó al espacio
6: siete personas han viajado al espacio como turistas
4: siete personas
6: siete personas ¿Quién fue
4: el primero de
2: ellos
6: el primero fue un millonario llamado denis de tito uh -huh. que le pagó a los rusos unos 20 millones de dólares uh -huh. para que los subieran a la estación espacial después de la caída de la unión soviética pues rusia se encontró con problemas financieros y encontraron la oportunidad de conseguir más plata con con el tema del turismo, y todos los que han viajado al espacio como turistas han, han subido con naves de, de, de los rusos. ¿Ah, sí? También vio de los siete una mujer, también uh -huh. de una estadounidense de origen iraní. Todos millonarios, todos, claro, claro. todos han pagado mucho dinero por subir a la estación espacial. ...más o menos unos 20 millones de dólares.
4: Wow. ¿Cuándo se presume que pueda ser el próximo viaje y qué empresas están en esa carrera espacial turística?
6: Bueno, hay varias empresas. Eh, por supuesto, las más conocidas son Virgin Galactic y uh -huh. SpaceX. Pero hay otras más en el tema de la industria porque es que esta carrera del espacio ya no es como la de los años 60... Sí. Ya no es
4: de guerra ni de guerra
6: fría y, y todo este esfuerzo de agencias de las potencias. Ahora son industrias aeroespaciales privadas en alianzas con los estados, Correcto. corporaciones que tienen diversos intereses. Por supuesto, hay un interés científico, tecnológico, pero se avisora también el tema de la minería en el espacio. Ajá. Los asteroides son ricos sí. en metales, por ejemplo, y el turismo espacial. Pero en el turismo hay que distinguir varios aspectos. Eh, lo más inminente fuera de, de, de estos millonarios que suben a la estación son los vuelos suborbitales, Exacto. Sí, señor. que son más económicos. Van sí. a ser, en, yo creo que en dos años ya se, se tendrán los primeros turistas que pueden pagar un, alrededor de un millón de dólares correcto, por hacer un vuelo que no es una órbita completa, sino estar en el espacio durante unos minutos flota, tener esa sensación de ingravidez de ingravidez, observar la tierra del espacio y luego descender ah.
2: de, hecho, de hecho Virgin eh, Galactic tiene eh, uno de estos aviones preparados para eso justamente cobra 250 mil dólares por persona que como bien lo dice el señor Germán pues es una experiencia cortita y para quien tiene 750 millones de pesos, pues hágale. Sí, se puede contactar y subirse a ese avioncito y tener esa sensación de ingravidez. Oiga, Mario, ¿usted sabe quién también está en esa carrera espacial?
3: ¿Quién?
2: Eh, el señor Jeff Bezos, el fundador sí, de señor. Amazon. Sí, ¿Mm? sí, sí. Ya creó Blue Origin, que es una de las empresas, como bien lo dice el señor Germán, corporaciones privadas... Eh, que se han metido en una carrera loquísima ¿no? hacia el espacio, a ¿no? llevar turistas.
4: ¿Y cuál es el tiempo que él pronostica para poder llevar a alguien al espacio?
2: Lo que pasa es que eso está ocurriendo en este momento, O sea, sí. en este momento está ocurriendo. Justo mientras estamos hablando se están haciendo avances. ¿Es así, eh, señor Germán?
6: Sí, ya se han probado las naves como el Space Chief One, sí. que han hecho vuelos suborbitales. Ahora, una, una segunda fase es eh, colocar un hotel en órbita. Eh, ah, exactamente, ay,
4: ay. y de eso salió una información bien importante esta semana en, BB en la BBC.
6: Yo creo que en unos cinco o seis años eso ya es posible, ni sería tan costoso como hoy día tomar un crucero por la Polinesia, que ahora es carísimo. Claro, sí, sí señor. Pero, pero hoteles en órbita te pueden dar una sensación mucho más larga. Sí, ¿sí? vas a. Otro, otro paso es la luna: ¿sí? regresar a la luna. Orbitar la luna o hacer turismo en la luna Ajá. ¿sí? Eso pues ya es más más adelante
4: Pero cuando uno habla de hacer turismo en la luna Uno puede pensar, no sé, escalar, hacer rappel <risa> O sea, ¿qué se puede hacer Upa. en una superficie como esa. Bueno,
2: hay que decir, Mari, que hay un señor japonés que acaba de pagar una suma de dinero altísima, estamos hablando de algo más de mil millones de dólares uh -huh. para irse él junto a algunos de sus amigos. Él quiere llevar gente supuestamente del arte, poetas y, y cosas así, porque el hombre quiere tener una experiencia turística muy distinta.
4: Inspiradora.
2: Inspiradora. Se va a llevar a un grupo de amigos, paga mil millones de dólares por esto. Ya lo hizo oficial, hizo uh -huh. un Facebook Live hace apenas unos meses haciendo el anuncio oficial. De que supuestamente en 2023 va a ocurrir ese viaje a la luna sería posible, señor Germán.
6: Sí, es posible ese viaje es orbitar la luna, ¿A
2: orbitarla. Sí, orbitar no. la
6: luna, no descender, no okay. es orbitar la Muy luna bien. y regresar. Eso es perfectamente posible. Digamos la tecnología del viaje a la luna ya es conocida desde hace 50 años. Sí. Entonces, por las misiones apolo digamos que ahí no hay no hay nada nuevo. Luego viene Marte. Luego viene Marte. Sí. Marte es el premio mayor. Marte es, el nuevo, es la nueva carrera en el espacio. Volver a la Luna por las agencias y todo esto es como una meta volante. Pero ahora Marte es el objetivo en la década de del 30. Esto es mm, carreras entre Estados Unidos, Rusia, Europa, eh, China, un fuerte competidor. Claro. Hay un nuevo competidor reciente que, que entra, está entrando como es la India. En Japón también, uh -huh. sí. Eh, realmente eh, Marte es, es un objetivo clarísimo y eventualmente habrá turismo en Marte, pero viajar más allá de la Luna tiene un problema y es que nuestra tecnología, del viaje espacial, la actual, pues no nos permite llegar rápido.
2: Claro. ¿Cuánto dura el viaje a la luna, señor
6: Germán? El viaje a la luna dura tres días, no hay problema Ah, bueno Pero el viaje a Marte dura siete meses
3: Eso
2: oh. es
6: otra cosa Entonces, meter un turista siete meses en una nave pues, Que es un espacio tan reducido como, como este estudio
3: Ajá.
6: Con otras personas ahí no complicado. Es complicado sí, Es complicado Sí, Habría que desarrollar unas tecnologías Que todavía están como en experimentación uh -huh. Para ir más rápido Pero el Marte en Marte tú podrías escalar el Monte Montolimpo uh -huh. 30 kilómetros de altura descender en rapel por los cañones de, de Marte <ríe> eh, más grandes que el del Cañón del Colorado claro. ¿sí? podrías sí, viajar a Júpiter y observar la gran mancha roja del espacio ¿qué tal en Saturno a, a primera vista los anillos del planeta? Sí. ese es el turismo del futuro
4: pero para ser un turista espacial, uno requiere también un entrenamiento. ¿El cuerpo en qué condiciones debe estar para resistir las condiciones del espacio?
6: Bueno, eh, en realidad se requiere ciertas condiciones. Pensemos que el, la persona más vieja que ha viajado al espacio fue John Glenn. Uh -huh. Fue el primer estadounidense en viajar al, al espacio en 1961, si no si no estoy mal, sí. sí. Y eh, años después a la edad de casi 80 años fue a la estación espacial Upa. ¿sí? Uh. pero o se requiere una condición física normal, yo creo que no es nada extraño, tienes en el despegue eso. vas a estar sometido a unas aceleraciones muy fuertes que te producen una presión de gravedad muy alta yo creo que no vas a tener ningún problema cardíaco para eso uh -huh. ¿sí? claro. ni pero, sufrir
4: de claustrofobia
6: bueno, la claustrofonia no es buena idea en el espacio. No.
4: <risa> Creo que sería terrible.
6: Sería absolutamente terrible, ¿no? Ahora, ¿por qué ir al espacio a hacer turismo? Exacto. Mira, ¿qué tal observar la tierra del espacio?
4: Eso sería un buen plan.
6: Ese, ese sí que sería el plan, tomar las fotografías. Eh, como hemos visto, vas a pasar por encima de Colombia, vas a ver, ah, mira, ya está Bogotá es la, y Sí,
4: claro, y tomar fotografías y poder venir y...
6: Ver las auroras polares desde, desde el espacio eh, además la sensación de estar sin gravedad aquí, por ejemplo, en la estación espacial o en el hotel que va, vamos a tener en el espacio sí. el concepto de arriba y abajo se pierde porque no hay gravedad Claro. No hay sillas y no hay mesas,
3: uh -huh. pues
6: porque tú no puedes colocar nada ni sentarte. Todo es como redondo, tú flotas ahí. De pronto se puede tener una gravedad artificial si, si la estación gira. Sí. Como lo hemos visto sí, en muchas películas. Sí. ¿eh? La famosa película 2001 de Sea el espacio. Claro. Que aparece el astronauta trotando. Claro. Es porque la nave va girando y claro. produce una gravedad artificial. Pero todo esto que era hasta hace unos años el dominio de la ciencia ficción, hoy día es una realidad, es inminente todo esto que estamos hablando está, está, ocurriendo. está ocurriendo
2: oiga señor Germán, eh, si usted tuviera la oportunidad de pagar un millón de dólares, si los, si los tuviera ¿los tiene? Bueno, no sé, no le voy a preguntar a quién pero digamos que si tuviera un millón de dólares para pagar para ir al espacio, ¿cuál sería su motivación?
6: bueno, es eh, muy personal no, eh admirar la tierra en el espacio, pero te juro que si yo tuviera miedo de hablar, ellos utilizarían una cosa mucho más inteligente, como por ejemplo invertirlo en que otras personas pudieran acercarse a las ciencias. Ah, eso está ah, mucho bonito. más bonito. Y no, no me compraría un Lamborghini y me me compraría, ni me iría yo solo al espacio.
2: ¡Qué bonito! Bueno, vamos a seguir hablando en unos minutos con el señor Germán, por supuesto. Dígame, Mari, ¿qué quiere decir algo Oiga, Juan
4: Carlos, le tengo, y creo que usted lo recuerda, que hay un colombiano, sí, un mochilero, que tiene la idea de viajar al espacio. ¡Ah, sí! Él es Daniel Tirado, nunca ha trabajado en una oficina, no ha llenado una hoja claro. de vida jamás, se dedicó a viajar, pero uno de sus grandes sueños, motivado por su padre, que le leía el libro a mí cuando él era pequeñito, pues es conquistar el espacio. Bea. Y él ya entró dentro de la lista de espera de personas que pagaron por este viaje entre esos personajes está Leonardo DiCaprio Opa. está Justin Bieber uh -huh. y muchos jeques árabes y otros eh, millonarios chinos sí. que están dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero para poder realizar ese viaje, se presume que más o menos él pagó cerca de 200 mil dólares Opa. la verdad es que la experiencia él siempre la ha estado buscando y pues es curioso porque vamos a tener un colombiano...
2: Ya está en lista de espera. Ya
4: está en lista de espera. Esa espera puede ser muy larga, no se sabe, no se puede determinar cuánto tiempo la gente puede envejecer ahí esperando y puede que... Sí, en que algún no sea momento, como la de esperar
2: un trasplante de riñón, ¿no? Ojalá porque ahí sí... Pues
4: no sé, pero imagínese que también el cuerpo se va deteriorando claro. y él no va a saber si en el momento en el que ya esté disponible su... Un tiquete para volar al y espacio y, y además él ya
2: pagó esa platica ya, o sea, obviamente él, él ya pagó
4: pues esperemos que no esperemos que le vaya muy bien claro. a, a Daniel Tirado, un viajero consagrado y un mochilero en el espacio, esa historia sí que sería bastante curiosa.
2: Va a estar muy interesante bueno Mari, la invito a The Feria en Fiesta, en Travesía Blue.
0: Identidad, tradición y memoria. Esto es De Feria en Fiesta.
2: Y hoy, 6 de abril, eh, tiene lugar por segundo año consecutivo el Festival del Río Fucha
3: ¿Cómo así? Sí,
2: señora, sí, yo ¿El Río
4: Fucha en dónde queda? Para... Bueno,
2: El Río Fucha, por supuesto, atraviesa nuestra ciudad de Bogotá, desemboca en el Río Bogotá Es conocido como Río Fucha Ajá. o Río San Cristóbal ¿Mm? Digamos que Fucha es como el nombre, de... o sea, se le llama Fucha porque olía como a Fucha Sí, pero ya la, sí pero ya era como fuchis, era una, una expresión muy bogotana <risa> Se
4: me está echando
3: cuenta. no no no
2: no no este no en serio no era una expresión muy bogotana Ajá. ¿Ah? El, el, la palabra fucha a referirse a algo que olía mal... Bueno. ...por supuesto que ya se ha mejorado... ...y tanto que hoy tiene su propio... ...festival... festival ...y qué bonito que eso esté ocurriendo... ...tenemos eh, unas palabras del señor... ...Eduardo Silgado, el alcalde de la localidad... ...de Antonio Nariño, que nos habla... ...sobre el Festival del Río Fucha...
7: ...el Festival Río Fucha... ...nace en la localidad de Antonio Nariño... ...esta es la segunda versión... ...que vamos a realizar... ...es un festival que conmemora... ...precisamente... La historia y el cauce del río Fucha es un festival para decirle a todo Bogotá que el río está más vivo que nunca, que estamos en el empeño desde la Alcaldía de Bogotá de mantenerlo, de recuperarlo y de llegar en algún momento al saneamiento ambiental del mismo. Eh, adicionalmente decirles que este río cuenta con otro proyecto que se llama Guardianes del Fucha, en donde hacemos jornadas de limpieza permanentes y la invitación entonces es a que nos acompaña hasta las 8 de la noche eh, se va a realizar en el parque Ciudad Jardín, ubicado en la calle 11 Sur con avenida décima tendremos artistas internacionales como Maelo Ruiz con la imponente voz de la salsa romántica adicionalmente toda la mística de los sonidos del pacífico con herencia de Timbiquí será un festival familiar tendremos ferias gastronómicas tendremos ferias artesanales, donde la gente podrá eh, deleitarse con accesorios de belleza, con accesorios para su hogar, así que bienvenidas y bienvenidos todos al Festival Río Fucha versión 2019.
2: Oiga Mari, Maelo Ruiz, herencia de Timbiquí, no estamos hablando de, de cualquier cosa, estamos hablando del festival.
4: De un festival en nuestra ciudad de Bogotá, sí. en el barrio Ciudad Jardín, sí. en la localidad de Antonio Nariño. Para Ahí. la gente que se quiera programar para hacer eh, un paseíto esta tarde, porque qué no? Vayan a este festival, se enteran de la historia del río, que no es caño, es un río Exactamente. Y que atraviesa gran parte de nuestra ciudad Oiga Juanca, ya me han escrito A ver Ya han escrito algunas personas de en qué lugar se sienten como un alien A ver Aquí nos cuenta Hugo de H18, él se sintió como un alien en el, sud el sudeste asiático
2: Vea Yeah, distinto sí, sí, sí.
4: arroba federico.segura él dice que en el aeropuerto de Dubái él viajó como mochilero y que no tenía un peso Me imagino uh -huh. en medio de todo ese lujo
2: sí, es y como él... raro, como extraterrestre ahí <risa>
4: y arroba Diego García nos cuenta que cuando fue al Tairona la gente era muy cálida, el lugar era divino pero que el ritmo de vida había cambiado mucho, o sea que era como muy lento sí. para todo el afán que él traía, de, que él llevaba desde Bogotá.
2: Bueno, qué chévere, sigan participando sigan contándonos en dónde se han sentido como un alien ¿sí? en, en sus viajes, interesante y no se olviden, el festival del río Fucha hoy se está dando hasta las 8 de la noche en la calle 11 Sur con décima. lo quiero mucho porque yo viví ahí al lado eh, jugaba fútbol y se me iba el balón todo el tiempo ahí. ¿Al entonces, río Fucha? Sí, al río Fucha entonces me tocaba bajar a sacarlo. Así que quiero mucho al río Fucha y qué bueno que esto esté ocurriendo. Seguimos en Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
2: Continuamos en Travesía Blue, eh, recuerden nuestros Instagram, arroba Mari Raya al Piso, travesía, arroba de viaje con Juanca.
4: Mari con y Latina.
2: Mari con y Latina. Muy buen contenido el suyo, Mari. En redes el sociales. suyo
4: también está muy bonito, Juanca.
2: Bueno, chévere. Eh, ¿Continuamos? continuamos hablando de turismo espacial, Mari.
4: Sí, señor, mire, el hotel que espera convertirse en el, la estación espacial mejor, que sí. espera convertirse en el primer hotel espacial del mundo, es Aurora Station. Está destinada a revolucionar el mundo de los viajes, a cambiar nuestras vacaciones, por supuesto, porque vamos a descubrir paisajes desde una altura a donde muy pocos han llegado. Esa es la estación espacial Aurora, el primer hotel espacial del mundo y su anuncio oficial tuvo lugar hace un año durante la conferencia Space 2.0 en San José, California y desde entonces no ha parado de ganar entusiastas alrededor de todo el mundo. Alojados a bordo de una estructura del tamaño de un gran jet privado, los huéspedes dormirán 200 millas por encima de la superficie de la Tierra, con las vistas épicas del planeta y las luces del norte y sur por las ventanas. El viaje de 12 días a bordo de la estación Aurora, que se prevé esté en órbita para el año 2022, comienza costando unos 9.5 millones de dólares por persona.
2: Uy, 30 Háganme mil millones de pesos para el que los tenga, ¿no? Y la
4: compañía asegura que la lista de espera ya alcanza los siete meses de antelación.
6: Siete meses. ¿Y si uno invita a la novia un no, 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 ahí toca el solo. ¿no? Es
4: un para solo. No, pero es que
6: ¿quién va a invertir
2: 60 mil millones de pesos? mira
6: No bueno, habrá lo,
4: alguno.
6: La música que suena de Strauss, sí, es sí, de la creo. película Dormir en el universidad del espacio, en el momento en que suena esta música, una nave. De Panamerican, está Ajá. viajando a la estación espacial y en la nave hay azafatas y comida a bordo y música. Y esta es la música en la cual nos recrea algo que está a punto de suceder y esta película tiene 50 años. Oiga, increíble, o sea, desde ¿no? hace
4: muchos años ya estábamos soñando con esa posibilidad de ser turistas fuera de la turistas
6: tierra. Turistas con azafatas y comida y bebidas.
4: Y ya estamos muy, muy cercanos estamos a lograrlo, muy Germán.
2: Ahora, los tiempos sí se han dado, Germán, como nos los imaginamos, es decir, yo recuerdo que en el año 2000, se hablaba de que la primera misión tripulada a Marte sería en el 2018, una cosa así. Siempre nos vemos un poquito atrasados. ¿Cómo sí. siente usted ese tema? ¿Realmente el turismo espacial va a llegar tan pronto? ¿O va a ser demoradito por allá después de los 30?
6: Bueno, no, las cosas no, no resultaban tan veloces como se dio en la era del espacio. Porque, pues, mira el panorama 1961, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Sí. En ese año el presidente Kennedy pronuncia su famoso discurso claro. Antes que termine la década una tripulación estadounidense Descenderá en la luna 1969, ocho años después descendemos en la luna Si tú haces la curva proyección 1985 tripulantes en Marte uh -huh. Los soviéticos fueron más prudentes Dijeron 1992 para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América sí. Una tripulación soviética descenderá en Marte Opa Nada, de eso sucedió por múltiples razones. Muy costoso, el tema del viaje espacial es complicado, la plata se acabó, bueno, mil cosas y problemas. Simplemente todo se retrasó. No es que no vaya a suceder, solo que se retrasó y ahora... Y, y yo
4: creo que es necesario también tomarse el tiempo de desarrollar todas esas cosas perfectamente porque están jugando con algo muy esencial que es la vida y que tiene muchos riesgos y entonces por supuesto deben asegurarse que no pase nada o por lo menos minimizar esos riesgos eh, a su máxima potencia.
6: Tienes razón, mira lo del Challenger. Claro. Que llevaba a una maestra. Sí, claro. Sí, y luego el, el Columbia. Uh -huh. En cierta forma la maestra que muere en el Challenger, pues era una especie de turista, porque ella no sí. era una, digamos, una astronauta de, de Nasa o algo sí. así. Era una maestra, ¿no? Y muere en un, un. Lo que pasa es que el ser humano está haciendo algo que no se ha hecho antes, que ir al espacio. Entonces eso tiene completamente nuevo.
2: Ahora, yo, en esa década de los 60, digamos que obviamente la motivación de los gobiernos era absolutamente militar. O y sea, política. Y política, correcto. Era llegar a colonizar la luna en donde se esperaba poner eh, estaciones militares y cosas en donde se pudiera controlar otras cosas. Eh,
6: era mostrar la supremacía de una ideología sobre la otra. Correcto. Sí, básicamente eso eh, fue un tema de orgullo nacional, pero está sucediendo también con Marte. Sí. La primera nación que llegue a Marte eh, va a demostrar que tiene una superioridad tecnológica claro. y social sobre las demás.
2: A su gusto, ¿qué nación va a ser
6: esa? Difícil decirlo porque ahora no hay nacionalidades muy definidas en estas corporaciones, mm. pero básicamente es China contra el resto del mundo. ¿Así? ¿Ah, ¿Tanto así? Sí, creo que China tiene la motivación, el dinero y, y la decisión de hacer cosas que otros se tomarían con mayor prudencia.
2: Eso está interesante. ¿Por qué dejó de ser interesante para nosotros la luna,
6: no hay petróleo, no hay oro, no hay diamantes, no hay aire, no hay agua. Bueno, ahora descubrieron que sí hay <risas> hielo en los polos. Bueno, la luna resultó ser, digamos, ya conocemos, ya fuimos y la estudiamos y, y no hay una mayor motivación para volver. Ahora sí, porque aprender a vivir en la luna es aprender a vivir en Marte. Uh -huh. De hecho es más difícil vivir en la Luna que en Marte. Okay. En Marte hay algo de atmósfera, es un planeta que tiene más recursos, la Luna es muy inhóspita. Entonces si lo logramos en la Luna, lo lograremos en Marte.
2: Hablamos hace unos minutos de que las dos grandes motivaciones espaciales ahora son seguramente la minería y el turismo. ¿Mm? Esa parte del turismo, señor Germán... ¿De alguna forma tendrá que ver también con nuestro interés o nuestra curiosidad por la vida fuera de nuestro planeta?
6: Bueno, en realidad el ser humano tiene en su naturaleza el deseo de conocer y de investigar. O sea, no hay nada que hacer. La pregunta de por qué ir al espacio gastando todo este dinero habiendo tantos problemas en el mundo no tiene mucho sentido. Uh -huh. Porque tú no le vas a decir a, a Magallanes o a Colón, hola, pero ¿para dónde van? Claro. ¿Qué es aquí en la película aquí hay harto, pero, harto trabajito. ¿Qué, ¿qué, hacer? ¿Qué es esto? ¿Están locos? ¿Cómo se van a lanzar al, al océano profundo no? No, esa, esa no, el ser humano tiene que conocer, está en nuestra, en nuestra naturaleza y, y bueno y, y, y la plata para resolver los problemas está en otros lados no los programas militares tienen unos presupuestos inmensos y es por ahí donde se podría conseguir no la busquen en los programas espaciales
3: uh -huh.
6: la gran una de las grandes preguntas es si estamos solos o no en el universo sí. esa se va a responder muy pronto porque estamos casi seguros que bajo la superficie de Marte puede haber bacterias. Sí. Sabemos que hay agua, Marte tuvo océanos hace millones de años, en el mismo momento en que se formaron en la Tierra, se formaron en Marte. La vida apareció en hace 4 mil millones de años aquí, es posible que allá también. Claro. En fin, hay muchos indicios de que en Marte puede haber algo y eso lo sabremos muy pronto con algunas misiones que van a llegar en tres años. Y luego, más promisoria, Vida bajo los hielos de la luna Europa en Júpiter. Uh -huh. Vida bajo los hielos de la luna Encelado en Saturno. Sí. Estoy hablando de vida muy... Claro, sí, claro. Que, ¿no? Lo que no. pasa es que la
2: gente a veces piensa vida en otros planetas y se imagina otra persona parada ahí, y pues uh -huh. una bacteria es vida en otro planeta.
6: Si quieren gente, gente, posiblemente, pero en los exoplanetas. Sí. En los miles de planetas que hemos encontrado ya en otras estrellas. Pero eso es <risa> más adelante.
2: Eso va a ser para más adelantico, ¿no? Uh -huh. Por ah, ahora... Por ahora, Mari, eh, ¿le dio hambrecita o la veo con cara...? De... Sí, sí,
4: sí, 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 me dio hambre y quería saber también qué pasa con los sabores en el espacio. Opa. ¿Tienen un cambio? ¿Es distinto el gusto de nosotros como sucede en un avión eh, presurizado como podrían ser bueno, no, los sabores allá arriba? No,
6: no estoy muy seguro de eso, eh, pero no sé si en Marte o en, el, en, la, en las sondas espaciales, vamos a tener chicharrones y, y morcilla y estas sí, seguro cosas
2: seguro sí nos lo vamos un panadita, a inventar vea ¿sí? desde que haya un paisa ahí en el metido en ese combo va a haber chicharrones
6: y sancocho de gallina no por lo que hemos visto la comida es un poco así sí, como, la, como regularcita no sí como en cajita como compota como
4: artificial
6: sí algo así oiga
2: Germán pero no aquí lo invito a deleitarse en el mundo a la carta en Travesía Blue
0: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El mundo a la carta.
2: Tú
7: me encantas más que el chocolate. Has pasado, todo está normal, pero contigo está normal. Yeah. Si ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabe bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas That's right Me eh. encantas Más que el desayuno En la cama Tu cara de santa Cualquier loco sana Te pusiste
3: a dormir Sin pijama Me tienes meditando Y no eres la lama yeah cómo En
4: el Mundo de la Carta, Juanca, me fui para Perú, ¿Cómo fui así? a Lima, y muy cerca del Centro Histórico Ajá. encontré el Museo del Chocolate.
3: ¡Ay, qué deliciosa. Ese lugar,
4: usted eh, pagaría el dinero que fuera por claro. cada uno de los productos que se hacen a partir del chocolate. Hm. Yo no soy muy amante del chocolate, pero sí una combinación que me llamó bastante la atención. ¿Quieres saber de qué se a trata? Óigala.
1: Estamos en el Museo del Chocolate y bueno, aquí brindamos todo, muchos productos con cacao orgánico peruano y no muchas personas saben pero Perú es segu, el segundo país que produce más cacao orgánico a nivel mundial el cacao aquí es muy muy bueno sí. ahora eh, entre los productos que tenemos, tenemos mermeladas, chocolate con dulce de leche, chocolate con fresa chocolate con mango, inclusive el, lo Mejor que hay para mí es el pisco con chocolate derretido. Buenazo. Y bueno, eh, aquí si uno va a buscar la historia del cacao, se va a encontrar primero, o va a ser mencionado, los mayas. Hace 2000 años atrás los mayas inventaron la forma de conseguir el polvo de cacao. Y luego los aztecas siguieron su tradición. Después de los aztecas, eh, los conquistadores el cacao y se quedaron fascinados. Fue tanto así que lo llevaron a Europa. Al darse cuenta que el cacao puede, podría producirse en África, llevaron cacao a África. Hoy en día, el continente que produce más cacao, África. Y, bueno, Sudamérica y Centroamérica, con el 15% de la producción, África tiene el 60% de la producción mundial de cacao. Y si uno ve Perú, Ecuador... Colombia, bueno, Perú tiene solo el 1%, 1,4%, Colombia 1,2% de producción de cacao. Eh, ¿Qué es lo que pasa? La producción de cacao aquí en Perú es como que un poquito diferente. Dependiendo del lugar de donde nace el cacao peruano, opta por un sabor diferente. Si tú vas al norte, es el cacao, haces un chocolate que ese hace cacao, te va a quedar el chocolate un poquito más dulce que los demás. Si vas a la selva peruana, San Martín, es un poquito más amargo. Si vas un poquito más al sur en las mismas selvas, va a ser cítrico, toques cítricos, afrutados. Entonces, si nos damos cuenta que Perú pues, tiene un potencial de cacao muy, muy amplio y de, dependiendo de las variedades. Hay lo curioso, al norte de Perú, en el lugar Piura, se cosecha cacao blanco porcelana. Hoy en día conocido como el mejor cacao del mundo. Eh, les invito a todos... Eh, aquí en el Museo del Chocolate Choco Museo, estamos cerca, el, entre el, cerca el Palacio de Gobierno, del Palacio Gobierno, al enfrente de del Palacio Gobierno con la Catedral de Lima, y bueno, si ustedes vienen, pregunten por isagui les, les voy a atender de una forma VIP, así que los espero, gracias.
4: Bueno, hay que llevar chocolate a Marte y a la Uy, luna y al espacio claro. y a donde sea
1: Porque no, donde sea. hay mucha
4: gente que no puede vivir sin eso Mi recomendado en ese lugar, Pisco Sour con chocolate oh. Oiga Juanca, ¿sabe que en el espacio o sí. para estas misiones o para este turismo espacial Pues no va a ser un plan muy romántico? Porque la gente no va a poder tener sexo ahí ¿Cómo así? No, no me o sea, fregó con esa noticia usted no, La idea es que no tenga sexo en el espacio Así que el plan no va a ser romántico para que se vayan enterando. Otra razón
2: más para no llevar a la novia o que la novia no lleve al novio y además no se gaste esos 10 millones de dólares que va a costar más o menos. Ahí está. Oiga, señor Germán, el planetario de Bogotá.
6: Bueno, el planetario también cumple 50 años. Nosotros somos hijos directos de la era del espacio. Sí, señor. Porque fue en los años 60 que se hicieron los grandes planetarios del mundo estimulados por este auge y esta motivación de el espacio. Entonces, este semestre tenemos primero celebrando los 50 años del hombre en la luna, Apolo 11. Claro. Si sí. sí, fuimos a la luna, otro día sí, fuimos, hablamos. Si fuimos, claro. Otro día hablamos de eso. Sí. <risa>
3: o, o, o es pura y especulación. en el
6: segundo semestre, eh, celebrando los 50 años del planetario, con la alcaldía mayor y con el IDARTES, hemos preparado una cantidad de programas y actividades que nos tardaríamos mucho tiempo en explicarlos, celebrando estos grandes eventos de este año. Por ahora, nos vamos a ver en la Feria del Libro. Claro que Vamos a tener bueno. nuestro stand con conferencias. En mayo tendremos la visita de la astronauta estadounidense Janet Epps. Qué bueno, que bueno, ¿eh? un apoyo que nos dio la embajada de Estados Unidos. Y, y bueno, les invito a que vayan al planetario porque vamos a tener mucha actividad. O visítenos en nuestra página, planetario Bogotá y tenemos show laser.
3: Así,
4: ah, ah, señor, sí. ahorita hay Fue show el día. Jueves
6: día todo el mes de abril.
4: Con Daft Punk.
6: Daft Punk.
4: Buenísimo. Sí. Yo ya estaba en esos show láser. Sí. Y sí. las entradas se agotan rapidito porque es que es tan místico, Juanca, uh -huh. y es tan mágico ese lugar, el planetario, el edificio como tal, que cualquier cosa que hagan allá va a ser linda. Sí. Es especial.
3: Así
2: es. La programación del planetario siempre es especial. Oiga, señor Germán, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue, pero no lo quiero despedir. Sin que me cuente ante usted cuando se pega esos vuelos así espaciales eh, Se imagina la Tierra, el planeta, la, el Marte, todos esos vuelos maravillosos ¿Con qué música viaja? ¿Cuál es esa canción
6: favorita viajera suya? Bueno, muchos de mi generación creo que nos inspiramos con los programas de Carl Sagan, claro. de Cosmos claro sí, que sí. Y su tema musical siempre que lo oímos nos transporta a los años 80 Ajá. Y es Cosmos de Evangelis. Escúchamelo un momentito nomás
2: Angelis, este gran compositor, entre otras cosas, de muchas bandas sonoras maravillosas en la historia del cine que nos trae esta obra de Cosmos, fantástica, con la que don Germán viaja y le encanta ir por todos lados. Muchas gracias, don Germán, por haber estado en travesía, Blue.
6: Espero otra invitación y nos vemos en el planeta.
4: Así será, don Germán. Para nosotros ha sido todo un gusto porque... Eh, nos acerca a la ciencia, la ciencia es divertida, es inspiradora, se aplica, nos sirve para muchas cosas en la vida y qué bonito, eh, Juan y oyentes, eh, poder decir que la curiosidad del hombre es imparable, no tiene límites y por esa razón ya estamos muy cerca de conquistar el espacio, pero con unos fines eh, de ocio, de turismo, de diversión.
2: Recuerden viajeros, la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos vemos en ocho días.